0: Ja, inderdaad, in het begin hebben we wat moeilijkheden gehad. En van, oh, maar wat gebeurt hier nou? En, en ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we daarover hebben kunnen praten. En ook meteen, weet je wel. Dus oké, okay, oh hè, wat, wat gebeurt hier nou, weet je wel. Nu signaleren we dat het gewoon helemaal niet lekker gaat. En, maar hoe komt dat nou? En, en wat gaat er precies niet goed? En, en hoe kunnen we het dan oplossen? Dus ik denk wel door meteen daarover te praten... en actie te ondernemen. Dus inderdaad wat Janneke ook zegt. Van, hè, we, zijn, we zijn, toen we merkten van... oh, maar hier, nu gaat het even niet helemaal lekker. Zijn we taken gaan verdelen? Waar ben je goed in? Uh, waar ben ik goed in? Um, en, de, en dat heeft wel ook gezorgd dat het ook meteen werd opgelost.
1: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hypische Ondernemers podcast. Ik heb weer een uh, leuke primeur voor jullie, want dit is de allereerste aflevering waarin ik niet één, maar twee gasten heb. Ik ga namelijk vandaag praten met Janneke Koekhoven en Jessica Brouwers en de reden dat ik hen heb uitgenodigd is omdat zij een hele leuke samenwerking hebben. Ze geven samen een cursus en volgende week ook een webinar, daar gaan ze straks nog wat meer over vertellen. En bovendien werken zij ook allebei nog weer samen met andere mensen. En ik dacht, dat lijkt me nou eens leuk om het te gaan hebben over samenwerken. Uh, hoe kies je met wie je gaat samenwerken, waar moet je op letten? Wat doe je op die momenten dat je elkaar eigenlijk wel het liefste achter de hang zou willen plakken? Hoe kom je daar doorheen en, en nou ja, hoe blijf je elkaar aardig en leuk vinden? Uh, volgens mij vinden Janneke en Jessica elkaar nog steeds aardig en leuk, dus ik dacht die kunnen daar wel wat over vertellen. Nou, welkom dames. Zouden jullie jezelf eventjes uh, willen voorstellen?
0: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, zal ik beginnen of begin jij, Jan?
2: Ja, nu gaat het al missen met onze samenwerking. Ja. <laughs> nee, begin jij maar.
0: Oké, okay. uh, nou, dankjewel Monique voor je, voor je mooie intro. Uh, mijn naam is dus Jessica Brouwers. Ik... Uh, Geef les in het trainen met uh, positieve bekrachtiging. Uh, dat doe ik live. Uh, vooral in Zuid-Holland en Noord-Holland. Een stukje Utrecht en Brabant ook. Um, maar ook online uh, steeds meer eigenlijk. Um, en tijdens mijn lessen focus ik op um, gelijkwaardigheid eigenlijk. Dus dat we vanuit een vriendschap kunnen trainen. Um, en vanuit daar een fijne, prettige samenwerking kunnen laten ontstaan. Die, um, ja, waarbij denk ik plezier... Um, voor paarden net zo belangrijk is als voor de mens. Dus dat ben ik. Nou, dankjewel.
1: Dankjewel. Ja. En jij, Janneke?
0: Um, nou, ik ben Janneke. En um, ik doe van alles wat op het gebied van
2: uh, trainen met paarden... met uh, keuzevrijheid. Uh, ik heb ook mijn eigen podcast. Ik teken verder Fred. Ik ben praktijkdocent bij de Klikkeracademie. Uh, maar net als Jessica geef ik ook gewoon in Nederland. Uh, en een uh, groot stuk van België geef ik les uh, in uh, voorspriepaardentraining. En... Um, ja, omdat het zo groeiende is, werd het eigenlijk tijd om dat uh, online in Nederland ook steeds meer weg te gaan zetten. En daarom uh, uh, hebben Jessica en ik lekker besloten om samen een
1: vondje te gaan vormen. Dus uh, het is ja. zodoende. En hoe ging dat? Wie uh, heeft wie benaderd?
0: Um, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar ik, we waren wel um, al vaker in gesprek, denk ik. Van hé, hey, We moeten iets samen gaan doen, want eh, krachten bundelen en, en daar is nog zoveel te doen. En, en, uh, dus het idee was er wel al lang. Maar ja, hè, het leven is druk. En nou ja, er, er waren ook heel veel andere dingen te doen. Dus ik denk het heeft wel even geduurd voordat het er kwam. Um, en ik, ik weet wel dat toen op een gegeven moment... Toen uh, was jij bij mij, hè Jan. zaten we hier zo uh, gezellig uh, op de bank. En zo van, oh ja, maar oké okay, laten, nou, laten we nu echt eens gaan iets gaan doen. Hè? Laten, we, laten we het concreet gaan maken. En, en um, wat zullen we dan gaan doen? Uh, dus... dus ja, daar, daar waren we een beetje over aan het sparren. En ik had toen al het idee om een uh, ja, beginnerscursus te maken. Hè, voor trainen met positieve bekrachtiging. En toen uh, had Janneke zoiets van... Uh, waarom, waarom gaan we dat eigenlijk niet samen doen? Nou ja, dus zo, zo is het gegaan.
2: Ja, ik ben gewoon gaan, gaan parasiteren op jouw idee. Uh, volgens mij had jij net ook een call gehad met Monique toen.
0: Ja, klopt. Volgens mij ja. uh,
2: was jij daar toen helemaal mee bezig. En dat ik zoiets had van... Yo, ik, uh, ik spring erbij. Dus ik heb mezelf gewoon uitgenodigd volgens
1: mij. Ja, dat, dus, ja, dat is eigenlijk was er eerst het idee van, wij willen iets samen doen. En van daaruit is bedacht van, wat gaan we dan samen doen? Dus het was niet zo van, oké, okay, we willen allebei toch deze cursus al geven. Nou, dan gaan we het van ellende maar samen doen. Maar de, de samenwerking was er voor het product. Ja.
0: Ja, zeker. Ja. ja.
2: ja, en, ja wij uh... waren ook al gewoon vriendinnen, naast dat we ook collega's zijn. Dus dan, dan zit je ook behoorlijk vaak op elkaars lip. En dan komen er gewoon vaak enthousiaste ideeën. Hè? En omdat ik, Jessica en Do, zeg maar de... ...Force traders in Nederland zijn, ontstonden er gewoon al een aantal samenwerkingen. Ik heb met Do ook iets van een de, de gastwebinar uh, gedaan... ...en Jessica doet ook met Do die Startbutton-cursus. Um, en zo zijn we een soort van stoelendans met z'n drieën gaan doen. En, en dit is uh, wat voor mij en Jessica uh, uit de lucht komen vallen eigenlijk.
1: Ja, en Do dat is, voor de mensen die niet weten wie dat is... ...misschien moet je even vertellen uh, hoe zij heet. Uh, Do is
2: van horses horen. with choices. Op uh, Instagram en uh, Facebook voornamelijk. Die doet, ook, uh, die doet vooral online en, en internationaal heel veel uh, met voorspreektraining. training.
1: Ja, en Jessica, jij hebt pas met haar ook uh, een cursus over startbuttons gegeven. Hè? Ja,
0: klopt. Ja. Een twee-weeks uh, online cursus. Um, ja, waarin we met een groepje van tien aan de slag zijn gegaan. Um, ja, met het trainen met startbuttons. Dus hè, drie webinars gegeven. Hè, alle ins en outs over startbuttons. En uh, daarna zijn de deelnemers... Um, aan de slag gegaan, gaan trainen en hebben videofeedback uh, daarop gegeven. Dus uh, ja, superleuk. Echt heel leuk. Ja. Ja. Dus inderdaad, wat Jan en... zijn zegt, gaan we een beetje rond. Hè? Het wordt eigenlijk tijd dat we ook nog een keertje met z'n drieën gaan doen. Maar uh, voor later. Ja.
1: <laughs> en, en wat maakte dat jullie graag iets samen wilden gaan doen? Want dat heeft natuurlijk voordelen, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Nou, ik doe het lekker alleen, want dan zijn alle eurotjes lekker voor mij
2: voor mij is het vooral ontstaan of het hele idee van, van samenwerken is bij mij heel erg aan groeien door uh, de lockdowns, omdat het toen ook al zeg maar was heel spannend voor voor ondernemers en uh, zijn er ook een aantal ondernemers een beetje samengekomen en, en, en van nou hoe gaan we nou gaan we dit doen gaan we meer online doen gaan we onze lesroutes door laten gaan wat gaan we aanbieden hoe spelen we hierop in hoe gaan we mensen helpen en zo um, so, dat versterkte voor mij heel erg het idee van samen staan we sterk dat klinkt heel cliché maar dat is uiteindelijk wel heel erg zo en um, uh, ja, zo, zo ben ik gewoon steeds vaker gewoon af en toe ook uh, samen gaan werken via Zoom of wat vaker gaan bellen of um, uh, diensten uit gaan wisselen, weet je wel, van ik geef jouw les, jij geeft mij les of jij coacht mij en ik geef jouw les, whatever. Um, en dan ben je zoveel in contact met elkaar dat je eigenlijk niet alleen maar, uh, uh, nou ja, het, het voelt voor mij niet eens als conculega's, het voelt voor mij gewoon echt als collega's. Um, en met collega's val je ook gewoon heel makkelijk samen in projecten. En, en heb je ook weer met samen je dingetje her en der. En dat werkt gewoon heel fijn. En um, voor mij, specifiek en persoonlijk, is het ook nog heel erg fijn uh, dat als er nog iemand anders bij is, dat er dan uh, een extra stok achter de deur is. Dat ik ook zeker wil. En ik vind het veel makkelijker om voor uh, je te doen dan voor mezelf. Um, want uh, ja, 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 dat is uh, uh, vrij logisch, denk ik. Um, dus dat was voor mij vooral wat het hele samenwerking zo belangrijk maakte. En ook zo leuk, eigenlijk.
0: Ja, en ik denk ook dat het hele ondernemerschap, zeg maar. Hè, als je kijkt naar, onze, ja, naar wat wij doen, het, het is best wel eenzaam vaak ook. Hè? Ik bedoel, je gaat alleen op lesroute en je gaat van klant naar klant. Maar je staat er wel altijd alleen voor. En het is heel fijn om, en dat deden we natuurlijk al, hè, dat je met elkaar kan sparren over hey, hoe zal ik dit aanpakken of hoe ga ik dit doen. Maar alsnog, jij bent uiteindelijk degene die het moet doen. En voor mij, wat ik heel fijn vind aan de samenwerking... als, in, hè, als je dus samen zo'n project hebt, dat je ook het gevoel hebt van... hé, hey, we doen dit samen en we staan er samen voor. Hè? Ik ben niet alleen, ik heb altijd iemand waarmee ik kan overleggen. Of als ik er niet uitkom, hé, hey, wil jij dit oppakken? Of op die manier. Um, <tus> en, en, en daarnaast is het denk ik ook nog gewoon echt, echt ontzettend leuk... omdat je hebt... Ja, je zit zo op één lijn. Hè? Uh, dus, dus je wordt ook heel enthousiast. Tenminste, hè? Ik dan, als ik dan Janneke hoor praten over dingen, of dan denk ik, oh ja, supergoed. En, en laten we het zo doen of zo. Of, of, dus het geeft ook echt heel veel energie. En, en ja, ik vind het, het is gewoon heel leuk om te doen. En, en, en ja, het is ja. natuurlijk wat jij zegt, Monique, van ja, je, je, hè, je moet alle euro's euh, delen. Maar goed, je kan ook twee keer zoveel werk verzetten. Want je bent met z'n tweeën. Dus, dus je kunt veel grotere projecten maken, denk ik. Als ik kijk van. Als ik deze cursus alleen had moeten maken, ja. Ik weet niet of het me was gelukt. Hè? Ja, dus, uh. ja
1: ik, denk, ik herken dat wel. Je, vooral ook, wat Janneke ook zegt, je houdt elkaar aan gang. Ik heb natuurlijk nu zelf een samenwerking lopen met Shari. om uh, een Ondernemersdag en nog wat meer Ondernemersevents te organiseren. En ik merk gewoon dat het heel fijn is. Want dan heb je toch die afspraak staan. En dan denk je, oh ja, voordat we dat gesprek hebben, zou ik dit of dat nog regelen. Ja, dan ga ik het, ga ik het toch maar even doen. En, en als je het even niet meer zo ziet zitten. Dan kan die ander tegen je zeggen van, joh, nee, maar dat komt wel goed... en ik ga even met je meedenken en we ga, ik ga het eventjes voor je, voor je opsplitsen. Dus uh, ja, dus ik, ik herken dat ook wel, hoor, dat um, dat, dat heel fijn is. En hebben jullie... Ik denk dat
2: het voor het publiek ook fijn is om te zien van... Uh, deze mensen staan samen, een stukje solidariteit. Want uh, nou ja, sommige mensen hebben er wel eens een handje van om te klagen... over de vorige kapper, weet je wel, van, oh, wie heeft jouw haar geknipt? Dat wil ik niet in mijn, in mijn uh, wereldje hebben. Ik, wil echt, ja, ik heb heel vaak mensen doorverwezen naar anderen... Uh, vaak is dat gebaseerd op locatie, weet je, als iemand zegt van ja, ik zit in Noord-Holland en ik wil twee, om de twee weken les, dan zeg ik ja, dat is heel leuk en ik kom met plezier, maar ik denk dat je beter naar Jessica kan, want dan bespaar je heel veel geld en dan ben je in even goede handen um, en dat komt dan ook wel weer terug, maar ik denk dat dat ook voor de, de hele movement ook heel belangrijk is, dat mensen echt iets hebben van wow, dit is echt een ding, want stel dat ik en Jessica nou heel erg concurrentie uh, gingen voeren en, en ik ging het, ik noemde het force free training en Jessica noemde het Weet ik veel verzinnen van andere naam training. En dat komt het eigenlijk op hetzelfde neer. Daar hou ik niet zo van. Weet je wel. Doe gewoon lekker één stroming. Dus te sneller groeit het. En ja, je moet de euro's delen. Maar als het, het wereldje groeit. Dan komen er ook steeds meer euro's om te kunnen gaan verdelen. Dus ja,
0: dat, en, dat komt dan ook alweer goed. En, en we hebben natuurlijk ook gewoon een groot overkoepelend doel. Hè? En dat is het, het mentale welzijn van de paarden verhogen. En uh, training uh, vriendelijker maken. En, en als je krachten bundelt. Ja, dan... dan denk ik dat we het doel veel sneller kunnen bereiken... dan dat we allemaal op ons eigen eilandje blijven opereren. Dus dat speelt natuurlijk ook mee.
1: Het doet ook wel iets voor je geloofwaardigheid, denk ik. Als je zegt van het paardenwelzijn is voor mij het belangrijkste... en vervolgens ga je collega's afzeiken... die zich ook inzetten voor paardenwelzijn... dan ja, daarmee straal je iets anders uit dan wanneer je zegt... nee, het paardenwelzijn is voor mij echt het allerbelangrijkste. En of je dat dan bij mij komt halen of bij iemand anders... dat vind ik dan niet eens zo heel erg boeiend. Dus dat. Uh, ja. Hadden jullie er heel bewust ook over nagedacht van tevoren? Van, goh, als we een samenwerking aangaan, zijn dit de voor- en de nadelen? Of was het zo'n idee wat met een fles wijn ontstond en, uh, en nee. ineens was?
0: Nee, nou, ik, ik had niet van tevoren over nagedacht. Als in, uh, ik dacht gewoon van... Uh, ik ging er eigenlijk vanuit onbewust, denk ik. Van, uh, dit, dit, uh, uh, dit, dit moet gewoon goed gaan, want we zijn, we zijn hele goede vriendinnen. En, en we zitten ook qua... Uh, ...inhoud, hè, qua visie zitten we zo op één lijn, we staan zo voor hetzelfde. Dat kan niet anders uh, dan alleen maar geweldig zijn of zo, weet je wel. Dat is wel een beetje hoe het in mijn hoofd zat en um, het is nog steeds heel geweldig... ...maar het, het is niet altijd uh, roosgeur en denk ik. Uh, dus nee, ik had daar niet van tevoren zo bij stilgestaan. Jij eigenlijk, Jan? Ik weet niet, we hebben het nooit over gehad.
2: Nee, nou ja, een beetje in de positieve zin, want ik zeg ook regelmatig tegen mensen van, nou, Jessica, die kan mij aan. Die, eh, niet dat ik nou zo eng ben, maar eh, nou ja, Jessica vindt mij in ieder geval niet eng en die durft best wel gewoon mij even op te zwepen of, uh, of feedback te geven. Um, maar we hebben het er wel een keertje over gehad van, goh, gaat wel spannend zijn, want op het moment dat je werk en geld, eh, of paarden, daar hebben mensen ook ervaring mee, Um, met vriendschap gaat mixen. Um, dat, dat kan super leuk zijn. Maar de risico's worden dan wel groter. En daar hebben we wel een gesprekje over gehad van hoe gaan we dat doen. En dat, dat dan niet. Um, ja, um, maar dat was eigenlijk een vrij kort gesprekje. Want ja. het, 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 <laughs> dat maakt ons eigenlijk helemaal niet zo druk om. Dus dat, uh, want we zijn allebei, kijk, we hebben het net over euro's, maar dat is meer omdat Monique ons vooral ook er aan blijft herinneren, van hè, hier moet jij je boterhammen mee kunnen betalen. Um, maar. Nou ja, wat we daarna al zeiden van het gaat meer om paardenwelzijn en uh, maar ook om de fun zeg maar en en um, ja dat dat, uh, dat ja, bij is... mij niet bij mij gaat alles om geld ja, ja precies het is niks gewoon een pure geldwolf nee nee dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet maar het is ja weet je als je iets leuk vindt om te doen en samen paardenwelzijn en zo dan
1: uh, ja dan loopt dan, ja. het zo en nou. nou ja goed jullie hadden toen een idee van we gaan ...iets samen doen en het, het wordt een, een, een basiscursus, iets met klikkertraining. Uh, maar vertel eens eventjes voor de mensen wat het nu uiteindelijk geworden is... ...wat jullie straks uh, voor heel mooi samen gaan aanbieden.
0: Ja, wat we, wat we aan het maken zijn, het is nog uh, in ontwikkeling... Uh, ...maar is een online cursus. Uh, van, uh, het is wel
1: al te kopen voor mensen, je kunt je wel al inschrijven. Zeker,
0: dankjewel ja, Monique. <laughs> um, we maken dus een online cursus... Uh, die de mensen zelfstandig door kunnen lopen. Um, en waarbij we eigenlijk alle theorie gaan behandelen die um, belangrijk is om te weten wanneer je gaat trainen met positieve bekrachtiging en vooral ook uh, met keuzevrijheid. Um, dus dat is denk ik zo in het kort. En, um, dus je doorloopt de cursus, uh, je komt uh, opdrachtjes tegen hè, um, en je hebt toegang tot een, uh, tot een community waarbij we dan uh, ja, met elkaar zijn en elkaar um, kunnen... Um, hoe zeg je dat um, als het niet lekker gaat? Hè, van hey, uh, misschien kun je dit of misschien kun je dat. Hè, waarbij we ervaringen kunnen uitwisselen en er voor elkaar zijn. Want het is niet altijd makkelijk um, als je begint met deze manier van trainen. Dus um, ja, heb jij daar iets aan toe te voegen Jan?
2: Um, nou ja, inderdaad een stukje community. Maar ook, ook die, die cursus. Het, is niet, het voelt voor mij niet alleen maar als een cursus. Maar ook als een mooie verzamelplaats van van, van dit, is, dit is de basis van trainen met keuzevrijheid. Want het, het is wel vaak de vraag van... ja, wat is nou het verschil tussen R-plus en klikken training... en Force Free en bla bla bla. Dus daar willen we meer duidelijkheid over geven. Um, het overlapt natuurlijk gigantisch veel. Maar dit wordt echt een cursus van... Uh, van dit, dit is wat Force Free trainen is, van A tot Z. Natuurlijk gaan we niet... Uh, 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 alle gedragingen ter wereld van A tot Z helemaal uitschrijven. Uh, uit, uh, maar gewoon... Zo zet je, je jezelf en je paard voor succes. Dit komt er allemaal bij kijken. Dit heb je allemaal nodig. Dit betekenen alle termen. Er zit ook een stoomcursus klikkertraining bij. Want als je iets zegt van oké, okay, dit klinkt fantastisch, maar ik heb nog geen klikkervaring, Dat maakt dan ook helemaal niks uit. Um, en dan heb je alles gewoon op één plek. En ik, ik word er zelf gewoon ook enthousiast van. Want zelf is dit force free in mijn lessen gewoon er steeds meer bijgekomen. Ik was gewoon een r trainer. En steeds meer kwam die focus op force free en keuzevrijheid. En uh, dus voor mij wordt het ook een eerste keer dat ik al die informatie gewoon op één plek ga zetten, dat het echt een soort bundeltje wordt, um, wat, het, wat, het, wat, het, ja, wat we gewoon even weg gaan zetten. En, en ik, er, ik zou zelf zeg maar, als ik nu zou beginnen, dan zou ik heel enthousiast worden van deze cursus van wow, dan heb ik gewoon alles op één plek, hoef ik niks meer uit te zoeken. Um, en dan en, en kan ik ook op mijn gemakje allemaal doorkijken... en dat gaan in, implementeren in mijn eigen training... en, en ook voorleggen aan mijn eigen in, kliktrainer-instructeur.
0: Ja, en ik, um, ik, wat... ik denk ook dat het gewoon heel goed is dat het er komt... omdat het is er nog niet in het Nederlands, hè? En, ja. wel in het Engels... maar niet iedereen vindt dat prettig. Uh, hoor ik ook veel om me heen van ja, maar het is in het Engels... en dat kost me veel energie of daar ben ik niet zo goed in. Um, en wat we gewoon zien nu is dat... Het, dat best wel aan het groeien is, hè? het hele force-free trainen in Nederland... Het, is, het maakt een groei door, hè? het wordt groter. Uh, dus er is ook meer vraag naar van ja, maar uh, hoe werkt het dan eigenlijk precies? En, en ook wetenschappelijk, hè? Van, uh, dus, dus, en ik denk dat het goed is dat mensen naar, wat Janneke zegt... naar een plek kunnen gaan en daar alle basisinformatie gaan vinden... zodat ze goed uh, beslagen te, ten ijs gaan, zeg maar, ja.
1: En even, voor de, even een uitstapje, voordat we dan terug gaan naar het hele stuk samenwerken... Uh, je zei net, Janneke, het verschil tussen R en force-free uh, en klikkertraining. Nou, is als het goed is, iedereen die deze podcast luistert, wel echt bezig met paardenwelzijn. Maar niet iedereen is een klikkertrainer uh, of een R-trainer. We luisteren ook bij kappers, bodyworkers en uh, <tossimus> wel wat natural horsemanship trainers, denk ik, die vooral met negatieve bekrachtiging werken. Dus even voor die mensen: R is positieve bekrachtiging, wil zeggen, uh, het paard doet wat jij graag wilt dat hij doet en je voegt daarna iets leuks toe... om aan het paard te laten merken, hé, hey, dit was tof, hier mag je meer van doen. Maar wat is dan force free? Wat is, wat is daar anders aan? Ja, je hebt, je hebt wat je al zegt, inderdaad, positieve krachtiging is het
2: leerproces, dat gebeurt gewoon in het hoofd van het paard. Klikkertraining is eigenlijk een... een, een nou, dat, 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 dat wordt voor heel veel, heel veel dieren gebruikt... waarbij je dus een klikker gebruikt om een gedrag te markeren. Dus dat is een stukje methode die gewoon heel veel voorkomt en wat gewoon heel mooi aansluit als je, met, als je, als je positieve krachtiging zou willen oproepen bij je paard. Dus het
0: is een um, tool eigenlijk. Force he? free. Ja. Wat zeg je? Het is een tool, de klikker is een tool. Ja, het is een tool, ja.
2: gewoon de klikker. Um, en en voor, voor veel mensen betekent het meer hoor, want er zijn heel veel klikkertrainers die geen letterlijke klikker gebruiken. Um, maar, maar goed, dan, dan gaan we er weer heel diep op in. Maar dat, dat is zeg maar een beetje de methode. En force free is... is nog veel meer een mindset en een, en een filosofie... maar ook wel een methode als in... ja, hoe ga je die mindset en die filosofie nou in de praktijk brengen? Daar hebben we natuurlijk wel wat protocolletjes voor... die je dan helemaal op je eigen manier kan toepassen. En daar komt het neer dat, je, dat we het paard echt een keus geven. Dat we echt zeggen van... Um, als, jij, um, als jij ja zegt, dan krijg je voer. En als je nee zegt, dan krijg je ook voer. En, uh, of, of wat je ook wil, het paard bepaalt waar die voor werkt die dag... En dan zie je heel veel mensen met vraagtekens van he, maar dan zou mijn paard nooit meer ja zeggen. En Dat is niet zo en wij gaan je vertellen dat dat zo is en waarom dat zo is en hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Um, en dan heb je echt, echt, echt een vrijwillige samenwerking met je paard. En dat is onwijs dankbaar en, en fijn om mee te maken.
1: Nou, eigenlijk dus ook heel interessant voor mensen die kritisch zijn op klikkertraining en terecht uh, zeggen van ja, maar daarmee kun je je paard ook dwingen om dingen te doen. Want hé, hey, ik bedoel, als jij honger hebt en iemand houdt een, uh, een pizza voor je neus en je houdt heel erg van pizza, dan ga je misschien ook wel dingen doen die je normaal niet zou willen doen of waar je niet helemaal oké okay bij voelt. Als je maar graag genoeg datgene wilt hebben. Dus ook met klikkertraining kun je een soort van chanteren. Ja, um... ik denk
0: dat we niet, we kunnen niet zeg, per definitie zeggen dat klikkertraining vriendelijk is. Hè? Dat ligt echt heel erg aan de, aan de invulling inderdaad en, en... Uh, hoe zet je het op en, en uh, dat soort dingen. Dus dat is, zeker, ja. dat is zeker waar. Ook met klikkertraining kunnen we heel veel uh, ja, verkeerd doen of onvriendelijk doen, denk ik. Ja.
2: Ja. Maar positieve bekrachtiging is wel altijd fijn. Juist door wat ik net zeg. het is geen methode, dat is een leerproces. Dus als je dat leerproces hebt aangesproken, dan is dat per definitie altijd gewoon leuk en fijn en fantastisch en perfect. Um, wanneer klikkertraining niet fijn is voor het paard, en dat kun je naar allerlei signalen zien... Dan was er waarschijnlijk gewoon simpelweg geen positieve kracht ging in het spel. Um, en en dat, ja, dat is vrij verwarrend. denk je denkt van uh, maar ik voeg een voertje toe. Um, dan is het toch R
1: plus? Ja, zo simpel is het dus helaas niet. Nee, en daar gaan jullie dus helemaal op in. Hè?
0: Ja, ja en, en vooral ook in de webinar uh, van volgende week um, komt dat stukje uh, ook aan bod. Dus dat is wel. Uh, ja, dus ben je daarin geïnteresseerd? Hè, hoe het loopt, uh, alle leerprocessen en hoe. Hoe je kan denken een bepaald leerproces te activeren. Maar toch een ander leerproces te activeren. Uh, ja, het is een beetje nerdy. Maar wel, denk ik, heel interessant om te weten wat je nou precies doet. En wat je dus teweeg kunt brengen bij je paard. Terwijl je misschien andere intenties hebt. Ja.
1: Ja. En volgende week is, want als iemand hem later terugluistert. Dan heb je pech, jongens. Het is nu 6 oktober. Dus volgende week is 12 oktober, hè? Ja. Vertellen we straks nog wat meer over. Um, Oké, okay. ik denk dat dat even nodig was voor mensen die luisteren en die denken, waar hebben ze het over? Die gekke klikker, uh, klikker uh, Dan hebben we dat nu een beetje, klein beetje uitgesplitst. Uh, dan ga ik nu weer even terug naar, naar de samenwerking. Je zei het net al, Jessica, het is natuurlijk niet altijd roze geur en manenschijn. Uh, er komt in elke samenwerking wel een keer een moment waarin je denkt, had ik dit toch niet beter alleen kunnen doen? Want persoon X uh, is te traag. Of persoon ah, ei gaat een kant op waarvan ik denk, Ho, wacht even, dit had ik niet in gedachten. Uh, hoe, hoe, uh, hoe gaat dat bij jullie? Of uh, hebben jullie zulke momenten nooit?
2: Ik heb dat nog helemaal niet
1: gehad, moet ik zeggen. Ik, we, we hebben wel moeilijke momenten gehad, maar ik heb nog
2: geen moment gedacht van ik wou dat ik dit alleen was gaan doen. Nee. Absoluut
0: niet. Nee nee, 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 dat heb ik ook echt, echt niet gehad. Nee, gelukkig. Want dat, dat zou wel heftig zijn.
2: Ja. Nou ja, ik denk dat het. Dat, dat... Dat, ik, ik herken wel wat Monique zegt ik heb dat in het verleden, ik kan me zo gauw geen voorbeeld bedenken maar ik, heb, ik, ik ken dat gevoel wel van, ach, ik, ik, dan doe ik het zelf wel weet je wel, zo dat gevoel maar dat heb ik nu nog helemaal niet gehad um, juist omdat we op tijd ook de taken hebben verdeeld want we hebben heel gekeken van wat zijn Jessica's krachten wat zijn mijn krachten uh, zwaktes hebben we allebei niet want we zijn heel erg leuk maar uh, ja. dat we in ieder geval allebei in onze kracht zijn gezet en, en, dus ik zit niet aan Jessica's werk en zij zit bijna niet aan mijn werk we bekijken het wel samen uh, maar ik denk dat dat heel erg heeft geholpen. Want we zijn wel echt heel andere personen. We zijn heel verschillend.
0: Ja, dat en, en ik denk baad, dat, dat, dat ik me dat van tevoren niet zo had gerealiseerd. als in Ik wist dat natuurlijk wel. Want hè, we zijn goede vriendinnen, dus ik ken je goed. Dus ik weet ook van... Hè, oh, oh, je bent heel anders. Jouw hoofd werkt heel anders dan mijn hoofd. Maar ik had dan niet bedacht <lacht> dat dat dan ook invloed zou hebben op de samenwerking. Wat natuurlijk een beetje dom is misschien. Maar... Um, dus, dus ik denk niet van tevoren over nagedacht... maar in het begin hebben we wel even moeten zoeken, denk ik, toch... naar, naar een weg van, hé, hey, um, hoe, hoe, hoe gaan we dat dan invullen? Hè? Want, want onze hoofden werken zo anders... en we hebben een andere uh, werkaanpak, een andere strategie. Dus uh, heen, ja, inderdaad, in het begin hebben we wat moeilijkheden gehad... en van, oh, maar wat gebeurt hier nou? En, en ik denk dat het allerbelangrijkste is... Dat we daarover hebben kunnen praten en ook meteen. Weet je wel? Dus, oké, okay, oh ja. hè, wat, wat gebeurt hier nou? Weet je wel? Nu signaleren we dat het gewoon helemaal niet lekker gaat. En, maar hoe komt dat nou? En, en wat gaat er precies niet goed? En, en hoe kunnen we het dan oplossen? Dus, ik denk wel door meteen daarover te praten en actie te ondernemen. Dus, inderdaad, wat Janneke ook zegt. Van, hè, we zijn, we zijn, toen we merkten van, oh maar hier, nu gaat het even niet helemaal lekker. Zijn we taken gaan verdelen? Waar ben je goed in? Uh, waar ben ik goed in? Um, en, de, en dat heeft wel ook gezorgd dat het ook meteen werd opgelost, dat stukje dan. Ja. Hè? Dus, dus ja. ik denk dat dat communicatie... Ja, als ik me goed herinner. Zo... Ja, en nee, ik wou zeggen, Sorry. ik denk dat communicatie wel echt heel belangrijk is. Hè? Dat zodra er iets ja. is, en, en ook al is het een klein dingetje, hè? spreek het uit en heb het erover met elkaar. En, en... Ja. Ja.
1: ja, want
2: ik, als ik me goed herinner, uh, want uh, dit was ver in het begin dat we even ergens te, best wel tegenaan liepen, maar dat was meer... Dat was geen ruzie of, of bijna dat het, dat het ging stoppen of zo. Maar meer gewoon, oh, ik merk dat ik hier heel onzeker van word. En jij wordt ook heel onzeker. En ik weet, we weten nu allebei even niet hoe we hier aan uit moeten komen. En toen hebben we ook, als ik me goed herinner, tegen elkaar gezegd van... Hey, volgens mij heb ik volgende week mijn call met Monique en jij morgen. Um, als we het er allebei naar nou over gaan hebben. Een soort van toestemming van, ik weet dat je over mij gaat praten dan met haar. Dat is prima, want
1: dat ga ik ook doen. Ja, ja. En, dan, en dan heeft Monique vast wel hele fijne dingen waardoor we weer verder kunnen. En dat was ook zo. Ja, want toen zeiden jullie ook allebei tegen mij... ja, ik wil niet de ander afvallen, hoor. En ik wil echt niet alleen maar zeiken. Maar ja, je hebt natuurlijk gewoon je eigen issues... waar je tegen loopt als je zelf op een bepaalde manier werkt. Ik ben zelf bijvoorbeeld iemand die heel inspiratiegebreven is. En weet je, dat heb ik ook in het onderwijs dat een beetje geleerd. Want de keren dat ik met de verkeerde boeken voor de verkeerde klas stond... of dat ik een lokaal binnenliep en dacht... hé, hey, hier zit altijd een 5 en ik had H4 verwacht. Uh, die, die zijn niet op één hand te tellen en ook niet op twee... Dus ik ben iemand die al heel snel denkt... oh, dat komt dan ter plekke wel goed... en dat lossen we dan wel op... en uh, dan zien we wel hoe het loopt... en dan springen we daarop in. Maar ja, andere mensen hebben wel vaak... iets meer voorbereiding nodig dan ik. En zet mij met iemand die van tevoren... alles helemaal dichtgetimmerd wil hebben... dat kan, maar dat vraagt wel iets... van zowel die ander als van mij... om bereid te zijn, te accepteren... dat niet mijn weg de enige weg is... en mijn manier de, de beste manier is... Maar dat die ander gewoon op een andere manier werkt. En dat we ons toch een beetje uh, nader tot elkaar moeten komen in het midden of zo. En wat, wat, zou bij jullie, wat was bij jullie het grootste verschil?
2: Poeh. Ik denk, wat jij net zegt, daar lijk ik ook meer op, denk ik, dan Jessica. Dat ik, ik, ik heb gewoon zoiets van, let's wing it. Want ik, ik, weet, ik ben ook heel onzeker, hoor. Laat dat uh, even vooropstellen. Maar ik, ik lul wel. En... Um, uh, maar ik, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon een stuk chaotischer en um, uh, terwijl, nou ja, het, het is eigenlijk een beetje gek, want met sommige dingen wil ik juist wel heel veel uh, het voorbespreken en, en dat het allemaal klopt en dat het allemaal op mijn manier is en dat, dat Jessica eerder zoiets zou hebben van, maar dit kan toch gewoon, dit doe je toch gewoon zes en zo? Dat ik denk, ja, maar voor mij is dit helemaal niet gewoon. En andersom, met, met, met bijvoorbeeld met presentaties maken, dan heb ik zoiets van. Uh, ik zit ergens gewoon een meme weg. En dan, en dan kan ik daar een half uur over praten. En dat Jessica zegt van ja, maar ik moet hier gewoon aantekeningen bij hebben, want dit, 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 dit lukt bij mij niet zo. Um, maar zo leren we elkaar ook steeds beter kennen. Want ik, ik weet nog wel dat als wij door de supermarkt lopen, dat jij al kan zeggen van jij, 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 gewoon de manier waarop jij boodschappen doet, is echt wel zo anders. Ja.
1: Maar tegelijkertijd, Janneke, vind ik jou ook wel een soort enorm structopaat, want hè, regelmatig als wij een call hebben, dan kom je weer aan met uh, een van de nieuwe systemen wat je weer bedacht hebt, om uh, het, het watergeven van de plantjes en het uh, op tijd kopen van nieuwe toiletrollen uh, goed voor te bereiden, zeg maar, dat ik ook wel eens zeg van, ho, wacht even, dit is, dit is niet nodig, um, dus, dus dat is wel een, een interessante combinatie. Uh, ja, misschien, ja, uh, denk, misschien oh.
0: verschilt het een beetje per onderwerp of zo. Dus inderdaad, wat, wat uh, Jan net ook zei van hè, met presentaties of webinars of dat soort dingen, is zij denk ik meer van, uh, uh, ja, komt heus wel goed, weet je wel. Ik praat wel, ik praat wel op het moment en ik hoef dat allemaal niet voor te bereiden, waar ik dan denk van, ja, nee, maar dit moet ik echt gewoon uitschrijven. En, en ik moet een tekst ergens erbij hebben of in ieder geval hè, doorgelezen of geoefend of bla Dus misschien verschilt het ook een beetje per onderwerp of je ja gestructureerd daarin ben of behoefte ja. heb aan, aan voorbereiding of zo. Of, ja, ik weet niet zo goed.
2: Ja, ja en het is ook maar wat iets je... van ADP dat je gewoon vol met tegenstellingen zit. Ja. Dat je aan de ene kant ben je super chaotisch, maar ben je super goed in structuur of heb je heel veel structuur nodig. En aan de ene kant ben je heel erg gemotiveerd aan de andere kant helemaal niet gemotiveerd. En aan de ene kant ben je heel extravert. En aan de andere kant ben je heel onzeker. En zo die, die tegenstelling. Ik denk dat jij dat ook wel herkent Monique. Ja. En daar moet jij
1: dan mee werken Jessica. Ja
0: vreselijk echt.
1: <laughs> niet
0: te doen.
1: <laughs> ja. Niet te doen. Dus bij deze samenwerking stopt die cursus. Die komt er niet meer. Ja. Nee. Maar het is wat ik, wat ik. Als ik dan zeg maar. Ik ken jullie natuurlijk allebei vrij goed. En wat ik dan. Wat ik dan een beetje zie, is dat uh, Jessica, jij wil vooral heel graag heel veel voorbereiden op inhoud... en daar heel veel grip op hebben. En Janneke wil vooral heel erg veel grip hebben op de processen. Dus wanneer gaan we wat doen en komt alles wel op tijd af? Ja. 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 Dus, ja. ja en,
0: ik, en, en, en ik denk wat daarin ook een, een, um, heeft geholpen, is, is ook uh, loslaten. Hè? Dus, dus we zijn taken gaan verdelen en oké, okay, Janneke doet dat... Uh, hè, dus die is met website en zo bezig. Ik ben meer met marketing bezig. En het schrijven van teksten. De e-mails en dat soort dingen. En oké, okay, laat het los. Dus zij doet dat deel. Ze zal dat goed doen. Prima. Dat hoef je niet nog honderd uh, keer te checken. Natuurlijk overleggen we wel. Hè, maar, maar je hoeft... Laat dat stuk los. Want dat is, dat is haar verantwoordelijkheid. En, en evengoed andersom. Hè, dit is mijn verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat, laat ik het zo zeggen, voor mij ook heeft geholpen. Hè, zo van ja, maar... Uh, um, over bepaalde dingen. Hoe belangrijk is het? Moet het echt helemaal zoals jij dat wil of in je hoofd hebt? Of is dit eigenlijk ook gewoon prima? En laat het gaan en ga verder met je eigen stuk. Dus dat is voor mij ook wel echt een. Heeft heel erg geholpen om dat te beseffen. En dus ook na te
2: staan. Ja, het is ook een beetje dat alles of niks. Want aan de ene kant, als wij samen, zeg maar, hetzelfde blogpostje schrijven. Dan wil ik heel graag dat het op mijn manier gebeurt. Want dan heb ik een hoop tics van ja maar de layout en de het schrijfstijl en de, de, de moestjes en zo en die woorden en bla bla bla. Um, terwijl als we zeggen van dit is jouw blog en dit is jouw blog. Dan kan ik het wel loslaten. Ook al hoort het wel bij mij in project en is het iets waar ik achter sta. Maar dan denk ik, ja, dit is van Jessica. Dit heeft Jessica geschreven. Mensen weten dat ook. Mensen vinden dat ook leuk. Die zien dat dan ook. Ik bedoel dat bij de Klikkeracademie ook. Dus die zien heel goed wanneer een of andere Belg iets heeft geschreven. Want dat ziet er totaal niet hetzelfde uit wanneer een Nederlander dat heeft geschreven. Dus dat, dat is prima. En dan kan ik het helemaal loslaten. Maar als we allemaal door elkaar gaan lopen, dan word ik wel sneller een control freak. En dan, dan wordt het minder gezellig.
0: Ja, en ik, ik denk ook wel dat het logisch is dat het een leerproces is om het, om, om het te leren loslaten. Zo loslaten überhaupt natuurlijk. Maar we zijn zo gewend om ons eigen ding te doen. Hè? Want we werken zo lang alleen. En, en we kunnen het altijd doen zoals wij willen. En, en, hè? Dus, dus dat is ook gewoon ja, omschakelen. En, uh, ja.
1: ja. Dus ik hoor eigenlijk um, een stukje vertrouwen moet je hebben naar elkaar. Een goede taakverdeling. Eerlijke en open communicatie. Dat als je ergens tegenaan loopt dat je het ook durft te benoemen. Zijn er nog meer tips waarvan je denkt... Goh, als mensen nu aan mij zouden vragen van... Hé, hey, ik ga een samenwerking aan met die en die. Waar moet ik op letten om te beslissen of ik wel of niet met die persoon een match ben? Waar zouden jullie dan nog meer naar kijken?
0: Uh, nou, ik denk dat, dat het wel ook heel belangrijk is om te checken of je echt op één lijn zit. Dus, dus ik weet uh, van Janneke weet ik gewoon van ja wat, wat ze ook zegt over trainen of emoties of dat soort dingen. Daar sta ik volledig achter. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk wel, ik heb wel eerder ben ik wat samenwerkingen aangegaan met mensen en dan was dat toch niet helemaal zo. Maar dan wilde ik toch wel heel graag samenwerken. Dus dan ging ik het toch wel doen. En dan, dan liep dat eigenlijk toch niet lekker. En dan was ook dat vertrouwen was er dan ook minder. Hè? Want dan dacht ik van ja maar hmm, wat ga je dan nu eigenlijk zeggen of schrijven. Dus ik denk dat dat, dat vind ik wel echt een hele belangrijke. Dat je echt checkt van hé hey, zitten we echt op één lijn. En uh, staan we voor hetzelfde.
2: Uh... Ja. ja en ik denk dat als je doel en je visie hetzelfde is. Als je neuzen dezelfde kanten op staan. Dat als de ene er voor het geld in zit. En de andere voor het paardenwelzijn. Dan krijg je echt wel. Uh, dan, dan wordt het echt wel heel erg lastig. Um, terwijl als je allebei zegt: van nou ja, misschien is de ene wel wat meer gericht op cijfertjes en marketing en zo, en die vindt het dan wel belangrijk, maar het doel is nog steeds paardenwelzijn. En de ander is veel dromeriger en die wil gewoon mensen inspireren en, en, en weet ik veel wat voor spirituele beams uitzenden, dat, dat is super vet, maar ook het doel is uh, uh, paardenwelzijn. Uh, dan staan nog steeds je neus dezelfde kant op en dan kan je die krachten zo gaan, uh, gaan, gaan ontleden en, en iedereen in zijn kracht zetten, zeg maar. Um, maar, dus, ik, dus ik denk dat je persoonlijkheid en je, en je werkstel... Uh, mogen gewoon compleet hetzelfde zijn of compleet tegenovergesteld, want dan kan je juist heel goed samenwerken of elkaar heel
1: mooi aanvullen... zolang de neusjes maar dezelfde
2: komen ja, staan. Dus echt hetzelfde in staat.
1: Ja. Ja. ja, dus dat de hoofdboodschap die je wil uitdragen, die moet wel... ja, dat moet, um, moet een match zijn.
0: Ja, en ik denk dat het ook nog goed is om te kijken van... Um... Wat, wat natuurlijk bij Janneke en mij ook nog meespeelt... is dat we ook vriendinnen zijn. Dus dat is ook wel een belangrijke afweging om te maken. Van, hé, hey, uh, kan onze vriendschap dit aan? Hè? Of, of gaat het misschien toch um, ja, moeilijk worden... En, en invloed hebben op de vriendschap? En, uh, dus dus dat, dat is ook wel een be belangrijk. Niet iedereen heeft daarmee te maken. Want soms ben je natuurlijk ook gewoon collega's. Maar dat was bij ons dus wel ook zo... Hè, waar we het eerder in het begin uh, van, de, van de podcast over hebben gehad. En wat daarin misschien nog een tip is... mocht je daarmee te maken uh, hebben, is, is gaat echt scheiden. Dus wat Janneke en ik gedaan hebben, was een idee van Janneke is hé, hey, we maken een groepsapp aan, hè, waar we dan alleen maar met z'n tweeën in zitten. En um, daarin gaat het altijd alleen maar over werk. En, en hè, uh, de, de andere app is gewoon voor persoonlijke dingen. Zodat je echt die scheiding hebt. En, en het, het maakt het ook nog eens overzichtelijker. Want, want daardoor gaat niet alles door elkaar lopen en raak je niet uh, informatie kwijt. Um, maar daar hebben wij ook wel afspraken over gemaakt van, hé, hey, dit is ja, gewoon een groepsapp, daarin doen we dat. En ja, um, yeah. dus, 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 dus... Ja, sowieso
2: belangrijk denk ik, hè, dat je je werk en je privé een beetje gescheiden houdt. Zeker als ondernemer zijnde, want dan ben je geneigd om om elf uur s'avonds... nog lekker met klanten te gaan zitten appen. vind ik ook kei gezellig. Maar je moet soms wel even een beetje op jezelf passen. En dat is hierbij ook van dat je inderdaad... Um, ik, heb voor, ik heb niet alleen per persoon een ander groepsappje, maar ook gewoon per project. Dus zijn mensen met wie ik drie groepsappjes heb met z'n tweeën, zeg maar. Um, dus dat, dat is inderdaad. En ik, ik, het lijkt me ook handig om, ik weet niet of wij dat echt hebben besproken, maar om een soort plan te hebben van wat als het misgaat of wanneer gaat het mis. Dat we, dat we een soort exitplan hebben van wat doen we dan met geld of met, met de content, met de ideeën. Um, of of gaat, het, gaat het dan helemaal niet door of mag
1: dan een van ons doorgaan ermee. Dat lijkt me ook wel een handige. Um... Ja, ik denk dat dat zeker voor langdurigere en hele grote projecten. Kijk, jullie gaan nu een cursus maken. Ja, er is een, wel op zich een hoop werk. En er is ook wel wat geld mee gemoeid, Maar ik denk op het moment dat jullie zeggen we stoppen ermee. Dan is het ook een kwestie van nou ja, welk geld staat er nog op de rekening. En dat gaan we 50-50 doen. Uh, en dan, ja, dan ben je er eigenlijk redelijk makkelijk vanaf. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de klikkeracademie. Waar wij natuurlijk samenwerken, Janneke. In een team met acht mensen. Wat een meerjarige opleiding is. Uh, ja, daar gaat het over andere bedragen. En er, gaan ook, um, andere, er gaat ook een andere tijdsinvestering in zitten. En niet in, in de zin dat ik er nu per week meer tijd aan besteed. Maar wel dat je verwacht hier een aantal jaren mee bezig te blijven. En als er dan iemand uitstapt... en we zijn daar natuurlijk nu ook heel veel aan het investeren... heel veel materiaal aan het maken... heel veel netwerk aan het opbouwen, naam aan het opbouwen... waarvan we hopen dat dat over een jaar of over twee jaar of over drie jaar... dus gaat renderen... zodat we niet meer voor één euro per uur zitten te werken. Ja. Maar wat als iemand wel al dat erin stopt... en vervolgens over twee jaar zegt, ik stap eruit. En, en zeker voor dat soort grote projecten... denk ik dat het heel belangrijk is om daar wel... Dingen voor vast te leggen, afspraken te maken en die ook echt op papier te zetten. Ja.
0: Yes, ja, ja, wij
2: hebben ook contracten bij Klikker Academie. Wat misschien ook leuk is om te weten, want mensen denken nu misschien van, hè, die iets weten van de Klikker Academie, van ja, maar jullie hebben toch verschillende visies. En Janneke zegt net, jullie moeten dezelfde visie hebben. Maar de neuzen staan nog steeds wel dezelfde kant op bij de Klikker Academie. We willen allemaal hetzelfde. En, en dat is ook telkens waar we, waar we weer verbinding vinden met z'n allen. Dat is ook wel heel erg leuk om te merken, vind ik.
1: Ja, vind ik ook. Dat is wel. Um, ja, dat is, dat is een wat groter project en met acht mensen, daar stap je dan ook iets anders in. Dan weet je dat je één radartje in het geheel bent. Terwijl als je iets met één ander iemand samen doet, dan, vind ik, dan moet dat ook 100% matchen met waar je zelf voor staat. Ik heb dat zelf bij de Klikkeracademie ook. Ik merk ook dat de visies verschillen, dat niet iedereen precies hetzelfde kijkt als ik. Maar omdat ik daar gewoon. Daar ben je ook één van een team. En, en daar heb je als het ware de, de teamvisie, die is, is samengesteld uit al die. Acht individuele visies, terwijl als je echt met z'n tweetjes bent, ja, dan, dan moet je toch wel echt dicht bij elkaar zijn... Ja, een ander
0: ja. concept hè, waar je dan mee te maken hebt. Oh, ja,
1: Wel. wat trouwens ja. ook nog wel grappig is,
2: misschien wat het ook hebben over die, over die vriendschap die dan uh, uh, misschien een uh, kan, risico uh, kan zijn. Um, ondanks hadden we juist dat ik en Jessica op, op persoonlijk vlak even een dingetje gingen. Ze zomaar gewoon een dingetje waar we het niet over eens waren. En toen was ik juist heel erg blij met dit project, want toen kon ze me niet ontlopen. <laughs> Van een
1: soort relatietherapie.
2: Van ja, eh, schat, we hebben nog steeds onze kinderen, dus we kunnen ruzie hebben wat we willen, maar we moeten nog steeds samenwerken.
1: We moeten nog samen de hond voeren, ja. ja
2: is wel... We moeten nog steeds lekker appen. Hè. Morgen moeten we zoomen.
1: Dit was eigenlijk het. Dit was. Ik kan nog niet.
0: Nee, oh, maar die, net, die hoort het uh, niet voor ja. eerst. Heel goed om te weten. Hey, dit was het, uh,
1: het, het kommer- en kwelgedeelte. Uh, van hoe vreselijk moeilijk het allemaal kan zijn. En waar je allemaal op moet letten om te zorgen dat je elkaar niet uh, doodslaat na drie maanden samenwerking. Maar het is eigenlijk natuurlijk ook gewoon heel erg leuk.
0: Ja.
1: Wat halen jullie eruit aan positiefs?
0: Nou, ik, ja, ik... stok achter de deur, motivatie. Ja, en, en, en veel enthousiasme ook wel. Weet je wel, ik word echt heel enthousiast als Janneke en ik dan, als we samen bezig zijn en we zijn dingen aan het maken en aan het praten. En dan, laatst hadden we de live gedaan. Nou, dat was, was gewoon heel leuk, want het ging gewoon heel vloeiend en makkelijk. En, en dan merk je dat die interactie is, het gaat zo vanzelf. En, en daar word, word ik word daar heel enthousiast van en dan heb ik alleen maar zin om nog meer te gaan maken en te doen. En, en, dus het werkt ook heel ja, motiverend. Nou, ja. Ik vind het ook wel leuk
2: hoe we elkaar dan begrenzen. Want aan de ene kant, weet je, wat je net ook al zei, als je de ander hoort praten... dan denk je,
0: oh ja, daar wil ik
2: ook iets over zeggen. En super vet. En aan de andere kant weet je van, oh shit, we hadden afgesproken... dat deze live maar 10 minuten zou duren. Uiteindelijk werd het 35 minuten, maakt niet uit. Um, maar dat, dat je dan weet van, oké, okay, oké okay, ik, ik weet dat we het hierover willen hebben... maar laten we dit bewaren. En je hebt op een gegeven moment zo'n taaltje met elkaar... dat je dan ook weet, dat als de ander zegt van, we gaan het over iets anders hebben... dat je dan ook weet van, dit is niet omdat het niet interessant was of niet goed. Maar dit is... Hè, dit is omdat we dit moeten bewaren voor iets anders. Dus je, je, je raakt zo in sync dat je ook gewoon weet wat de ander bedoelt. En dat je er ook vanuit gaat dat dat dan alleen maar positief is.
0: Ja, en, en ik, um, ik denk dat je ja. daar ook wel een stukje voordeel hebt van de vriendschap. Zeg maar, hè? Dat omdat je elkaar zo goed kent, je inderdaad precies weet hoe iemand het bedoelt. Of, of hè, de toon, ja, je, je, je weet gewoon precies hoe je het moet interpreteren. Dus dat maakt het, het, maakt het heel um, ja, makkelijk en ontspannen, denk ik.
1: Ja, ja. Hadden jullie het alleen gekund, dit project? Nee. nee.
0: Nee. Nee, nee. Nou, nee, ik denk het niet. En anders had het heel lang geduurd. Ja. Ja, nee, het is wel, het is denk ik wel ook groter geworden dan dat ik in de eerste instantie had bedacht toen ik het alleen zou gaan doen. Hè? Had ik het wel kleiner bedacht, dus het is nu wel, het is sowieso groter geworden, maar ik, ik moet er echt niet aan denken.
1: Nee. Nee. En zijn er dingen die je nu gedaan hebt, waarvan je denkt, als ik niet deze samenwerking was aangegaan, had ik dat niet geleerd of gedaan, of die actie niet genomen, of die skill niet ontwikkeld? Hmm.
2: Nou, niet zozeer skills, maar ik, ik vind het wel fijn om mezelf uh, opnieuw te leren kennen in groepsverband. Omdat, uh, nou ja, ik heb, ik heb wel in loondienst, loondienst gewerkt, maar dat was gewoon heel ander werk en, en nou ja... Ik weet best wel dat ik kan samenwerken met mensen, maar het is gewoon heel anders. En dit is mijn bedrijf en dat doe ik al een tijdje alleen. En uh, nou ja, door de manier waarop ik in elkaar zit met het chaotische en het last minute... en de rare motivatie die stijgt en, en, en verdwijnt... Um, was ik op school niet altijd uh, voor iedereen de meest favoriete groepsprojectpersoon. Zeg maar. Of juist wel, stuur het allemaal naar Janneke die fix het uiteindelijk wel. Uh, of juist niet, van ik moet op Jannekes deel wachten... Um, dat, dat is echt heel, heel kut. Dus, dus voor mij is, het, is dit wel fijn om, om dat stukje een soort van te, opnieuw te, te leren en te ontdekken. Um, maar verder zijn het juist de skills die ik al had. En die ik al wist van mezelf en die ik ook kende van Jessica. Aldo, om, om gewoon leuk om te zien dat die uh, nog, nog verder uh, tot uiting komen en, en, en opbloeien, zeg maar, maar niet zo van. van oh wow, ik, ik wist niet dat ik dit kon. Dat nog niet zozeer. Maar dat komt misschien nog. Want ja, die cursus moet nog komen. Kijk, content maken kennen we, presentaties maken kennen we. Maar als die cursus er eenmaal staat en, en we gaan dat onderhouden en zo. Ik denk dat dat wel uh, een nieuw terrein gaat zijn. En heel leuk om, uh, om mee te, te spelen.
0: Ja. ja, een beetje hetzelfde voor mij. Denk ik. Het is gewoon, je leert, ik heb ook geen specifieke voorbeelden nu van dingen dat ik denk. Oh, dit, dit heb ik nu ineens uh, heel erg geleerd of ontwikkeld. Maar wat ik er wel heel leuk aan vind en wat ik ook niet van tevoren had bedacht. Is dat je inderdaad jezelf op een hele andere manier leert kennen. Hè? En, en dus ook achter allerlei dingen komt van... oh, ik vind dit best wel moeilijk. Oh, ik, oh, ik wist helemaal niet dat ik dat, dat ik dat moeilijk vond... weet je wel, om mee om te gaan of, of dat soort dingen. En uh, ja, dus, dus, dus het is ook wel qua persoonlijke ontwikkeling... denk ik uh, best wel een, uh, ja, een, 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 een reis. En, en, en dat, dat vind ik wel heel leuk, ja. Ja?
1: ja wat, ik, wat ik zelf altijd heel erg merk in samenwerkingen... is dat ik dan ervaar dat ik ook niet alles hoef te kunnen. En dat vind ik heel erg fijn. En dat is ook wel iets wat ik van klanten hoor. Ik, ik, ik spreek vaak klanten die zeggen, oh, ik ben zo chaotisch... en ik ben zo jaloers op mensen die heel gestructureerd zijn. Of mensen die zeggen, oh, ik ben heel nauwkeurig. Ik wou dat ik wat losser en wat, uh, dat ik, dat ik wat beter kon improviseren. Dus eigenlijk zitten we altijd vooral te kijken naar wat iemand anders wel kan... en wat wij niet kunnen. En juist in samenwerkingen heb ik ook gemerkt dat... oké, okay, ik ben niet super gestructureerd. En misschien moet je mij ook niet zeg maar, de administratie laten doen... van wie de wel of niet betaald heeft. Want dat is niet helemaal mijn sterke kant. Maar als je tegen mij zegt... joh, maak jij even een sales page? Dan maak ik even een sales page. Terwijl iemand anders daar misschien drie dagen voor moet gaan zitten. En dat heeft voor mij ook wel bevestigd van... oké, okay, uh, ik, ik kan niet alles, maar niemand kan alles. En dat is ook oké. Okay. En we mogen elkaar daarin aanvullen En we hoeven niet alles te kunnen. Ja, ja, die, die vind ik
2: eigenlijk nog fijner. Van, van, ik, ik heb vaak het idee dat ik alles wel kan of alles wel kan leren. En dat moet ik dan allemaal van mezelf. Um, maar het hoeft niet. Dat, dat vond ik eigenlijk veel waardevollere. Van, en dat is ook weer, dat sluit ook weer aan. Het stukje loslaten: van die ander is daar wel goed in. Of die ander is daar misschien net zo goed in. Of die begint daar misschien ook net aan. Maar dit is nu van die persoon. En um, ja, een stukje, een stukje mildheid naar jezelf, een stukje loslaten, een stukje vertrouwen, een stukje, vertrouwen een stukje vertrouwen in de ander. Ja. en je hebt, toch, je hebt ook een groter netwerk als je met z'n tweeën bent, dus je kan ook als, als
1: stel erbij niet kan dan uh... dus de kans met z'n tweeën groter dat je iemand anders kent die het wel kan, ja, ja. ja. en ook, ook wel handig qua promotie en marketing, hè, dat dubbele netwerk
0: yep. zeker zeker, ja, veel meer bereik natuurlijk, dus dat, uh... ja
1: ja, ik denk dat wij, dat, dat zien we vooral met klikkeracademie heel erg, omdat wij natuurlijk met z'n acht te zijn, heb je ook van acht mensen een bereik en er zitten toch wel wat mensen bij die ook best wel een behoorlijk bereik hebben en als je dat allemaal bij elkaar legt, dan kom je echt wel um, ja, tot, tot een doelgroep en tot een netwerk waar je in je eentje wel heel hard voor zou moeten knokken om zoveel mensen te kunnen, te kunnen aanspreken. Ja, ja. Zijn er verder nog tips of waarschuwingen die jullie uh, kwijt willen aan, uh, aan andere ondernemers? Die, uh, die denken: ik ga dit uh, doen. En dat je denkt van nou, uh, let, let hier echt op of let daar echt op.
0: Nee, ik denk vooral. Um, um... Ja, ga goed met elkaar praten van tevoren, weet je wel. Neem goed de dingen door van wat willen we eigenlijk gaan doen ja. en zitten we op één lijn en hè, nou ja, goed, ik val een beetje in herhaling nu, maar dat is denk ik wel belangrijk, dat je niet zomaar je ergens instort, maar wel van tevoren gewoon even ja, dat soort zaken doorspreekt um, ja, om erachter te komen van hey, is dit wat? Hè? Zou dit een fijne samenwerking kunnen zijn, kunnen worden? Um.
1: Ja, en ga niet alleen een samenwerking aan... omdat je gevleid bent dat iemand je vraagt.
0: Nee, dat is ja. ook een hele goeie. Ja. Ja. Ik ben sowieso benieuwd naar jouw gedachten, Monique. Over,
2: um, want bij ons is het heel organisch ontstaan. Maar uh, deze podcast is misschien ook voor mensen... die um, nog geen organische uh, opstartprojecten uh, in gedachten hebben... en nu expres iets gaan uitzoeken. Of, of beginnen met, oké, okay, ik wil met Pietje samenwerken. Wat kan ik het beste met Pietje gaan doen? Of ik wil een cursus gaan maken. Met wie ga ik dat doen? Ga ik dat met Pietje doen... Um, dat, zo is het bij ons natuurlijk helemaal niet gegaan. Wij, wij, wij zijn er een soort van ingerold. En um, het, ja, ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Van moeten, dat, moeten mensen dat gaan doen? Of het, kunnen ze het beter laten ontstaan? Of...
1: Ik zou zelf, als ik nu terugkijk naar de samenwerking die ik gehad heb. En dat, dat zijn een aantal wat succesvollere en een aantal wat minder succesvolle. Uh, sommigen zijn ook tot niks gekomen dat, dat iemand mij vroeg van uh, joh, ik wil met jou in gesprek, want ik wil dit of dat gaan opzetten en dan was ik zo gevleid dat ik dacht, oh, wat fantastisch dat deze persoon aan mij denkt en als ik dan vervolgens concreet om tafel ging was ik heel enthousiast, want ja, jullie kennen mij als je mij iets vindt ben ik enthousiast en ik vind alles prachtig en, 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 en mooi en geweldig en dan ging ik er vol in en dan stopte ik er veel tijd in en dan kwamen we bij de tweede afspraak en dan zei die andere ja, ja, ja ik heb nog geen tijd gehad uh, en dan bij de derde afspraak had die ander nog steeds geen tijd gehad. Ja, en dan bloedde het zo een beetje dood. Had ik best wel veel tijd en energie ingestoken. Dus als je bent zoals ik... en als iedereen die een keer met zijn vingers naar je knipt... voor jou interessant en boeiend is... zou ik je echt aanraden van als je dan wil gaan samenwerken... neem dan gewoon zelf het initiatief... en kies iemand die bij je past. En kies een project dat bij je past. En begin ook een beetje klein met die persoon... om het, om het uit te proberen. Uh, want anders... Ga je gewoon een paar keer gigant op je bek. Wat ook niet per se een ramp is. Ik bedoel, ik heb dat ook gehad en ik leef nog steeds. Maar leer van mijn fouten. Dan hoef je het lekker zelf niet allemaal te maken. Nee, dus en, ik, en het, ik, het
0: voorkomt ook teleurstellingen misschien. Want ik herken wel een beetje wat jij zegt. Heb ik ook wel twee keer eerder gehad in samenwerkingen. Dat je dan. Ja, dan was ik heel um, enthousiast. En dan ging ik aan het werk. En dan had ik heel veel gedaan. En dan lag de prioriteit van de ander toch ergens anders. En. en en dat dan, ja, ik was dan echt wel teleurgesteld. En ik dacht van, ja, maar we, hebben zo, we gingen dit toch samen doen... en we gingen er toch vol voor en hè, dat soort dingen. Dus dat is ook wel ja, ook een goede misschien om te checken... van um, ja, hoe, hoe serieus neemt diegene het... Hè? En, en hoe hoog staat het op zijn prioriteitenlijst... of valt het eigenlijk wel mee. Uh, ja, en spreek echt verwachtingen
1: op. uit naar elkaar. Want ik heb ook wel eens... toen ik nog wat meer paardencoaching deed... heb ik ooit ook wel eens dat mensen aan mij vroegen... Hey, zullen wij dan samen een workshop gaan organiseren en ik heb een aantal workshops met andere mensen georganiseerd... en meestal ging dat gelukkig heel erg goed... maar er waren er ook die dan zeiden... ja, dan stel ik de locatie beschikbaar... en mag jij vervolgens alle marketing doen... En alle klantcontact en bij voorkeur ook nog een hele workshop draaien. En dan ga ik gewoon de koffie klaarzetten en dat is het. Ja, jongens, sorry, maar als ik al het werk moet doen... dan kan ik ook gewoon een locatie huren ergens voor een dag. En dan hou ik er veel meer van over, financieel. Maar dan kan ik het ook presenteren als iets van mijzelf alleen. En dan is het, doet het ook veel meer voor mijn netwerk en mijn expertstatus. Dus wees niet... Dat is denk ik het belangrijkste advies dat ik zou willen geven. Wees niet te snel blij, ja, wees, wees blij en gevleid dat iemand je vraagt, maar dat iemand je iets vraagt wil niet zeggen uh, dat, dat je het dan ook maar moet doen want geloof mij maar, naarmate dat je net gaat groeien en dat je eigen aanbod gaat groeien komen er heus nog wel andere aanvragen voor samenwerkingen en er komt heus ook wel een aanvraag die wel echt bij jou past en die wel echt volledig een goede match is en anders kan je het altijd zelf nog opzoeken
2: ja. Ja, en inderdaad, verwachtingen en, en, en takenverdeling, dat, dat snap allebei dat, of iedereen, hier kan ik met meer dan twee mensen samenwerken. Um, dat alle partijen snappen dat het niet gelijk iets gaat opleveren, dat het in het, in het begin gewoon echt investeren, investeren, investeren is. Um, want het is niet voor niks een project, het is waarschijnlijk iets groots, het is niet gewoon even een webinarje. ja kan ook, maar hè, als het iets groots is, dat het dan eerst heel erg investeren is. En qua taakverdeling van, um, probeer gewoon in het begin wat, maar... Um, spreek elke week af om de twee weken dat je gaat zoomen samen, of dat je uh, elke maand een evaluatiemoment hebt van, uh, lukt het allemaal nog, weet je wel is het, is, is, want soms weet je het ook niet hè? Soms, en misschien zei jij gewoon volmondig ja op die marketing, en dat je later pas erachter komt van, jeetje, dit is echt zo vreselijk veel werk, uh, kunnen we dat niet toch eventjes verdelen, uh, breng het in ieder geval ter sprake, want misschien zit die ander dan ook vol uh, en kan die het niet overnemen maar dan moet er iets anders gebeuren, je hoeft het dan niet maar ja, te blijven doen omdat het ooit is afgesproken
1: ja, ja dat, dat denk ik echt wel. En ik wilde net nog. Even, ik schoot net nog iets door mijn hoofd waarvan ik dacht, oh, dat moet ik ook nog even zeggen. Oh ja, ik denk de vraag die je altijd wel met elkaar even op tafel mag gooien, is hoeveel tijd ben jij bereid hier te investeren? Uh, of dat nou per week is of per maand. Want als de een denkt, Goh, ik ga hier een uurtje per week aan zitten... en over 2,5 jaar is het wel af. En de ander denkt, fantastisch, ik ga hier een agenda voor trekken En over, over drie maanden staat er iets, van, iets, iets heel geweldigs. Ja, dan krijg je daar ook scheve gezichten van. Ja. En ook wel iets om dan te bespreken... is of je een langzame of een snelle werker bent. Want de een zal misschien zeggen... ik ga hier een halve dag voor beschikbaar stellen... maar stel ook de vraag van... wat verwacht je dan in die halve dag gedaan te kunnen krijgen. Ja, dat is, een dat is, voor de een.
0: Ja, dat is wel echt een goeie. Want dat, daar zijn Jan en ik ook wel een beetje van uh, oh, maar doe je daar zo lang over? Of, of, weet je wel? Zo van, huh? oh, maar dat doe ik in een uur of zo. Weet je wel? Of, of dat, daar, dat, is wel uh, dat is wel een hele goeie. Want daar zijn wij ook wel tegen aangelopen. We dan... En dat heeft natuurlijk dan ook weer met verwachtingen te maken. Hè? Want, want je gaat uit van je eigen referentiekader. Dus je denkt, ik doe er een uur over en de ander doet er ineens een halve dag over. Dus dan denk je ook, huh, hoe kan dat nou? Dus dat is wel uh, een goed punt, uh, Monique. Ja.
1: Ja. ja, want het feit dat je de, dat je de tijd 50-50 verdeelt, wil niet zeggen dat de werkzaamheden ook 50-50 verdeeld worden. En als ik in een samenwerking stap, dan vind ik een 50-50 verdeling van werkzaamheden wel heel erg prettig. Dus dan is het wel aan mij ook om goed met die ander te bespreken wat er nodig is om daar ook op te komen. Ja, ja,
2: ja. Dat is, kijk, het, het kan inderdaad dat de ene wat langer over doet. In mijn geval, ik. Uh, doe er heel lang over om op te starten. En ik ben iemand die het liefst vlak voor de deadline doet. Dat is ook niet altijd prettig met samenwerking. Want je wilt eerst nog even doornemen en, en, uh, en, en bespreken en zo. En, um, dus, dus plan het ook handig in in de week. Dat je nog een momentje hebt van samenwerken of, dat je, of, of samen nakijken. Um, wat Jessica en ik ook hebben gedaan. is dat we echt onze agenda's voor de komende maanden naast elkaar hebben gelegd. Van oké, okay, jij hebt dan die start met een cursus. Ik heb dan vakantie. Um, dus in die tijd. Ja, mag je eigenlijk niet te veel van de ander verwachten, um, zodat je niet op dat moment zelf in één keer voor een teleurstelling staat van shit, ik sta er alleen voor en ik heb die, uh, of ja, niet helemaal alleen, maar die persoon gaat niet allemaal niet reageren om mijn blogpost na te kijken, um, dat je dat ja, incalculeert van tevoren. En dan kan je zeggen van nee, maar ik vind dat wel moeilijk, dus kunnen we dan vlak voor jouw vakantie nog even een extra zoom call inplannen. Uh, dus kijk vooruit.
1: Ja. En ik zou zelf ook wel zeggen, als je zelf degene bent die gaat zoeken naar iemand om mee samen te werken, zoek iemand die een beetje complementair is. Dus die heeft wat jij mist. Uh, dat, ik heb dat dus heel bewust gedaan. Ik heb Shari benaderd voor die ondernemersdag, omdat ik dacht, oké, okay, dit is handig, want wij delen een visie. Wij willen uh, allebei dat er meer paardvriendelijke ondernemers komen en dat die meer klanten krijgen en dat die langer in business blijven. En dat ze niet uitvallen omdat ze zich eenzaam en gedemotiveerd voelen en dat soort dingen. Uh, we hebben ook een vergelijkbare skillset, want ik, ik weet dat zij, zij kan gewoon social media inplannen, zij kan een website bewerken, zij kan uh, een boekhouding voeren. Zij weet hoe marketing werkt. Dus ik hoef daar niet de volledige karttrekker in te zijn. Dus ik wil wel iemand die qua vaardigheden op hetzelfde niveau zit als ik. Maar wat ik gewoon echt, echt... Waar ik gewoon niet goed in ben, is... Ik kan wel heel goed een overzicht creëren, maar me daar vervolgens ook aan houden. En een planning bij houden. En structuur en goede administratie. vind ik gewoon heel erg moeilijk. En ik weet dat zij daar heel erg goed in is. Dus dat is voor mij ook wel. naast, naast dat ik het gewoon heel aardig vind. en gewoon. het noemen ze dat in België. een toffe madame vindt. om mee samen te werken. <lacht> uh, maar. of een straffe madame noemen ze dat gewoon. <lacht> Shari, als je luistert, ik vind je een straffe. Oh nee, en ik vind u een straffe madame. Maar. Dat, dat ik wel denk van, zoek daarin iemand die iets kan neerleggen wat jij niet kan neerleggen, maar zorg ook dat jij voldoende biedt aan die ander. Want ik kan natuurlijk ook niet binnenkomen en zeggen, nou Shari, jij gaat nu de administratie doen en de boekhouding en de dit en de dat. Uh, en jij kan alles en ik ga lekker even een beetje achteroverleunen, want uh, zo fijn dat jij die volledige skillset hebt. Dat kan ook niet, dus bedenk ook wel wat je zelf op tafel legt.
2: Ik denk wel dat dat een, een slimme keuze is, maar het is geen vereiste denk ik, want ik werk ook samen met Lisa van Zarika en Jessica werkt ook samen met Do en Jessica en Do lijken ook niet helemaal op elkaar, maar die zijn wel allebei meer van het voorbereiden en ik en Lisa zijn allebei ook wel, denk ik wel dat ik mag zeggen, ietsje chaotischer en, en meer zeg maar, spontaan in één keer een burst van, uh, van, van een hoop uh, content uit uh, kotsen. Um, en ik denk dat daarin dan weer, als je dat aangaat dus ik denk als je expres op zoek gaat dat je dan beter naar Monique kan luisteren maar als je zoiets hebt van, ja maar ik wil toch heel graag met mijn vriendinnetjes samenwerken en wij lijken even op elkaar mocht we dat niet doen, jawel um, maar uh, zie je het dan als een mooie kans om samen daarin te groeien en samen daarin te leren, want ik en Lisa hebben bijvoorbeeld allebei ook gewoon keiharde deadlines nodig anders gebeurt er gewoon niks ja. dus wij hebben dus nu ook afgesproken van oké elke week uh, niet per se vergaderen... maar wel afspreken op Zoom... en dan samen gewoon werken. Dat we in ieder geval weten van... er wordt wat gedaan. Um, en dat, dat vind ik dan ook weer... een, 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 een leerzame uh,
1: ervaring. Ja, dat is, dat is denk ik een beetje wat je zelf wilt. Ik denk op een gegeven moment... nou, sommige dingen hoef ik niet te leren. <laughs> Daar ben ik dan een beetje, een beetje luier in geworden of zo. Dat ik denk, ik vind het wel best. Maar ik kan me inderdaad voorstellen... als jij bijvoorbeeld echt een spuughekel hebt aan marketing... en je... ...gaat samenwerken met iemand anders die ook een spuughekel heeft aan de marketing... ...dat dat ook wel een mooie kans is van ja, je, dan zul je elkaar daarin moeten steunen... ...en samen moeten groeien. Of je moet er natuurlijk samen voor kiezen om daar eventueel iemand voor in te schakelen. En dan zou ik niet direct zeggen, haal een derde persoon bij je samenwerking... ...maar besteed één klein stukje waar jullie allebei gewoon heel veel moeite mee hebben. Besteed dat, gun het jezelf dan ook om dat uit te besteden. Ja, ja. Dus um, dat hebben wij bijvoorbeeld met die ondernemersdag gedaan: dat ik zeg: Ja, ik heb, ik heb echt geen zin om nog boodschappen te doen en weet ik wat Dus we hebben gewoon een locatie gekozen. Waar een beamer aanwezig is. Waar de koffie, de thee, de lunch gewoon geregeld wordt. Dat is allemaal inclusief. Het parkeerterrein staat duidelijk aan te geven. Ik hoef niet nog te gaan uitzoeken waar mensen moeten parkeren. Ik hoef ze alleen op de rest te geven. Ze rijden daarheen. Daar zetten ze de auto neer. Dan lopen ze naar binnen. Dan krijgen ze van iemand van het restaurant een bakje koffie of een bakje thee. Daar heb ik allemaal geen omkijken naar. En dat, dat vind ik wel heel erg prettig ook. Ja, dat dus maakt het zoietsen. zelf ook een beetje makkelijk. Ja. ja.
2: Zelf voor succes. Ja, precies. Goede
1: antecedent arrangement. Ja. <laughs> oké okay. Ik had nog heel last minute op Instagram gezegd dat mensen vragen konden insturen. Nee, dat heeft niemand gedaan. Het was echt wel, duizend vragen verzinsen gewoon. Kom op. Duizend vragen de plekken. Nee, het was ook echt een half uur geleden. Dus dat had ik ook niet echt verwacht. Maar ik dacht, geef mensen de kans. Uh, vragen die nu nog komen. Ja, pech jongens. Jammer. Maar ik denk dat we wel uh,
0: heel veel hebben besproken ook hoor. En uh, al hebben denk getackled. Ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. ja,
1: ik denk dat het wel, um, dat het wel leuk is. Want uh, heel vaak ontstaat een samenwerking inderdaad organisch. En kom je er gaandeweg achter van het werkt wel of het werkt niet. Waarbij ik toch vaker zie gebeuren dat het niet werkt en dat het wel werkt. Ja. Terwijl als je er een beetje over nadenkt. En je neemt een beetje voorbereidingstijd. Of... Ja, wat natuurlijk ook wel een tip is. Begin met iets kleins. Ga niet direct een driejarige uh, opleiding. Met uh, elke week drie lesdagen organiseren. Begin anders even met een webinar. En kijk of je elkaar daarna ja. nog leuk vindt. Ja, ja. Um, maar ik denk als je er goed in gaat. En, en je... Bent allebei bereid ervan te leren en te communiceren met elkaar, dat dat een enorme verrijking kan zijn.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Oh, en, en nog een
2: laatste tip. Uh, max twee samenwerkingen tegelijk. Dus ik heb dat ook oh, bij mezelf ja. al gemerkt. Dat is Dit is nu echt genoeg, even voorlopig. Ja,
0: dat, dat is wel een hele goede. Ja. Daar zijn we allebei wel een beetje tegen aangelopen, Jan? Dat we dachten van, ja, uh, ja. oeh. Uh, ik ook hoor. Ja.
1: Paard, paardenondernemer bestaat ook niet meer. Ik ging okay. natuurlijk met, met Anja en Monja, hadden mij natuurlijk gevraagd om in te stappen in paardenondernemer. Wat ik echt super leuk vond. Maar ja, dan merk je toch op een gegeven moment dat zij waren allebei heel druk. Ik was heel druk. En op een gegeven moment hebben we ook gewoon elkaar aangekeken en gezegd... dames, gaan we hier nog mee verder? Of gaan we gewoon zeggen van nou... Het was heel erg leuk. En de cursussen die we gemaakt hebben zijn nu voor ieder van zich. En, um, ja, maar, ja, maar ook buiten, het...
0: buiten dat het heel druk is om veel samenwerking te hebben... vind ik het ook in mijn, in mijn hoofd. was het, ook, het ging allemaal een beetje door elkaar lopen, weet je wel. Van, ja, hè, want we, ja ik, heb, ik heb dat gewoon niet goed gepland. En met Janneke de samenwerking aangaan. En met Do. En, en nou ja, tegelijk dan aan die, die twee dingen werken. En, en uh, allebei de, de cursussen tegelijk promoten. En, en het ging helemaal... Uh, ja, in de war in mijn hoofd. Het liep door elkaar. Dus dat is ook gewoon niet fijn. Weet je wel. En natuurlijk heb je trucjes daarvoor. En kan je het weer ordenen. En euh, maar als je ja. het een beetje kan... Ja, scheiden of, 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 of ja, niet te veel door elkaar kan laten lopen. Als in tegelijkertijd dingen lanceren. Uh, ja, ja, probeer dat inderdaad uh, te voorkomen. Want dat is, uh, dat is pittig, zou ik vertellen.
1: Ja. ja, zorg eigenlijk dat eerst eigenlijk eentje tegelijk, zou ik zeggen. En zorg dat die rolt en dat die loopt. Precies. En kijk dan of er ruimte is om er nog een aan toe te voegen. Ja, Ja, hele goede aanvulling. Hey, willen jullie nog even wat vertellen over het webinar wat je volgende week geeft?
0: Uh, ja, denk ik, toch? Zeker wel.
1: Voor mensen die geluisterd hebben en denken... Jemig, je zei 40 minuten geleden al dat je nog wat meer ging vertellen over die keuzevrijheid. <laughs> en zo, schiet nou eens op. Nou jongens, hier komt het.
0: Ja, nou ik denk het wordt dus een, een webinar over keuzevrijheid. Is dus een beetje het uh, wat, hoe en waarom. Hè? Daar gaan we op in, dat gaan we lekker uitlichten. Um, en zorgen dat het wat uh, minder vaag wordt. Want ik denk dat veel mensen ja, ondertussen hebben gehoord van keuzevrijheid. Maar dan nog steeds misschien een beetje denken van... ja, maar hoe dan? Weet je wel? En ook waarom dan? Want het gaat toch goed zoals het nu gaat? En waarom zou ik dat, zou ik dat doen? Um, en daarnaast gaan we ook in op de mentale gezondheid van paarden. Dus eh, waardoor wordt deze beïnvloed? Um, en hoe kunnen we zorgen dat we ons paard weer mentaal in balans krijgen? Wat doen we als ons paard nee zegt? Want daar hebben we natuurlijk ook mee te maken. Hè? Als we dan keuzevrijheid bieden, hoe gaan we daarmee om? En ja, dat denk ik.
1: Ja. Dan ga je het dan ook hebben over de vraag dat als je keuzevrijheid biedt en je loopt langs een drukke weg en er komt een vrachtauto aan, wat je dan doet? Ja. Dat je dan je paard ja. onder die vrachtauto laat rennen, want ja, je wilt tenslotte keuzevrijheid bieden? Of, uh...
0: Keuzevrijheid boven alles.
2: We de video's hebben we allemaal vrachtwagenchauffeurs uitgenodigd om op onze kudde in te rijden. En, uh, nee. nee, maar we, we wel allemaal van ja, wat als mijn paard nee zegt, wat doe je dan in zo'n zo, zo, uh, situatie?
0: Ja, met best wel een beetje een stappenplan denk ik, hè? van uh, wat, ja. wat zijn de dingen die je kunt doen, welke stappen kan je, kan je nalopen uh, om te zorgen dat je ja, weer wel terugkomt of uh, back on track en, uh, voor die dag. En ja, uh, ja de mythes rondom keuzevrijheid hebben we een beetje in die live uh, al wel ontkracht, dus ik denk als je daar inderdaad meer over wil weten, zoek die even terug op.
1: Die zet ik ook wel eventjes, ik zet de link wel eventjes in de ja. beschrijving. Deze aflevering. Ja, die,
0: die live
2: gaat vooral om waarom, van waarom zou je het allemaal zogenaamd niet moeten doen. En de, de, de webinar gaat vooral over van waarom allemaal wel, weet je wel. En dan komt dat mentale stuk er ook bij kijken van, uh, stel dat je alle, alle management dingen al op orde hebt en je hebt in principe een gezond paard. Maar je loopt nog steeds tegen heel veel frustratie of resource guarding of verlatingsangst of pijn aan uh, tijdens de training. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Want uh, zomaar keusvrij bieden, dan kan je wel eens een nee krijgen. Hoe ga je dat dan doen? En, uh, ja, heel en, erg op inzoomen.
0: en ook een stukje van waarom gaat het mis? Hè? Want waarom, waarom ja. blijft het misgaan? Ik bedoel, misschien kennen we dat allemaal wel. Dat we in een periode zitten met ons paard en denken van... Ja, maar het lukt gewoon keer op keer niet. Hè? Dus, dus daar gaan we het ook over hebben. Van, van, ja. Ja, waarom loop je elke keer vast? Wat kunnen daar redenen van zijn? En, uh, ja. Ja. en hoe
2: zet je jezelf op voor succes? We nemen ook wel het stukje... Ja, niet per se mentale gezondheid, maar wel gewoon de mindset. En, en je eigen welzijn en motivatie. En zelfvertrouwen nemen we ook mee in het hele verhaal. Ja.
1: En jullie laten ook wel wat voorbeelden zien van wat je wel kan bereiken, denk ik. Hè? Ik denk ja, dat ja. dat ook heel inspirerend gaat zijn. Want ja, wat, wat, je hoort toch vaak dat mensen zeggen... Ja, maar als ik hem laat kiezen, dan gaat hij echt alleen nog maar in de wijs staan met zijn vriendjes. Nou, dat is dus niet waar. Uh, en dat gaan jullie ook laten zien. Dat, gaan wij ook, nou, dat
2: komt vooral de cursus wel naar voren. Dat, dat je echt praktijk gaat zien van hoe ziet het er nou uit. Um, en uh, ja... Je... Als het goed is, ja, als je meedoet met het webinar, dan, uh, dan krijg je dat geld ook gewoon terug als je vervolgens meedoet met, uh, met de
1: cursus. Ja, dus je kan meedoen met het webinar om te kijken of het iets voor je is. En als je dan ja. denkt, het is interessant. Ik schaf vervolgens de cursus aan. Dan krijg je de kosten van het webinar afgetrokken van de, ja. van de kosten van de cursus. Uh, ja. ja, dus dan heb je eigenlijk het webinar gratis. Superleuk. Ja. Wat is eigenlijk even, wat, wat is het mooiste wat jullie hebben bereikt met keuzevrijheid bij je paard? Jezus.
0: Nou, voor, uh. mij, voor mij is het wel echt geweest een vriendschap die gewoon veel intenser en hechter is geworden. Dus niet eens per se een doelgedrag als in, oh, nu kan Tora dit of nu kan Tora dat. Maar het feit dat ze zo blij is om mij te zien als ik kom en zo enthousiast en zo graag samen iets wil doen, dat is voor mij wel echt de grootste, uh, ja, daar, daar ben ik het meest blij mee, denk ik. Ja, en daar word ik keer op ja, is... keer weer blij van. Want elke keer als ik dan aankom op stal en dan, dan, dan zie ik er zo blij staan en kijken van, hé, hey, wat gaan we nu doen? Dan, oh, dan, ja, dan smelt mijn ja. hart weer.
2: Ja, ja het, het was bij mij vooral heel veel frustratie in het begin altijd. Omdat ik vooral nee uh, kreeg van DJ. Um, maar ik heb nu inmiddels, um, zeg maar, mijn paard wordt steeds vrolijker. En, en steeds meer goodwill en vertrouwen en... en, en... Um, gewoon steeds meer contact. En dan wat ik al zeggen als je als je voer krijgt voor ja en voer voor nee. En je zegt alsnog ja, dat is wel heel fijn. Want dan is voer dus blijkbaar niet de enige reden dat je dit doet. Um, maar ik, ik merk ook bij mezelf dat ik die penny vlinders weer echt helemaal terug heb. Want ik vroeger. Ik, je gaat weer terug naar wie je was als, als pennymeisje. Eh, je vond rijden waarschijnlijk als kind ook al wel leuk. Maar is je is vast wel op een gegeven moment verteld van, ja, word gewoon boos en dat voelt hij niet. En hij maar geen paard moet worden. En kom op, we gaan meedoen met de wedstrijd. En dat je ziet dat van, ja, eigenlijk wil ik vandaag gewoon lekker een beetje in de, in de stal kroelen met mijn paard. Um, en en, en die, die oorspronkelijke reden waarom je zo blij wordt van paarden, die krijg je echt weer helemaal terug. Dus als ik mijn paard zie, ja, ik heb zoveel belachelijke filmpjes die ik dan ook gelijk naar vijf vriendinnen doorstuur van... Dat DJ gewoon vraagt van, wil je verkeering met mij? En dan komt hij naar me toe gelopen. En ik, oh, wil ik een verkeering
1: met mij? En dat is dat,
2: dat, dat belachelijk. Maar dat, <laughs> dat heb ik weer helemaal terug. En dat was ik zo lang kwijt, omdat ik gewoon puur bezig Ik hield van DJ hoor, al die jaren. Maar um, het was altijd weer van, als, als ik dit op Instagram kan zetten, dan ben ik blij met DJ. Nou, zo dacht ik niet letterlijk, want het klinkt lullig Maar dan, dan, dan ga ik iets uit deze relatie halen. Dan heb ik niet voor niks een hele dure hobby. Um, ...en of als, als hij dit doet, dan houdt hij van me of zo. En daar was ik allemaal heel erg mee bezig. En nu, joh, als ik een paar weken niks doe of, of, of het lukt allemaal niet met training... ...dan maakt het me niet uit, want ik kijk naar die oortjes en naar die neus. En dan denk ik, oh, wat een blij paard. En we zijn echt vriendjes en we maken echt contact. En het is allemaal vrijwillig en gelijkwaardig. En, en dat is zo'n onwijs dankbaar fijn uh, gevoel. Uh, dat, 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 daar kan echt geen wedstrijd beker tegenop,
1: echt niet. Ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is wat ik zelf ook met Destiny heel erg ervaren. En ik werk natuurlijk niet volledig met keuzevrijheid. Maar wel eigenlijk 99% ja, met uh, positieve ja, kracht ging. En er uh, zijn heel veel dingen. zijn heel veel moeilijker geworden. Soms zeg ik wel eens. Vroeger was als makkelijker. Dat je hem gewoon een klap kon geven. En hij moet zich niet zo aanstellen. En hij moet er gewoon doorheen. Maar er zijn ook heel veel dingen zoveel makkelijker geworden. Dat ik soms mensen problemen zie benoemen. Uh, als ja, mijn paard bij de hoefsmid vastgebonden staat. Trekt hij zichzelf los. Dat ik denk joh dan zet je hem toch niet vast. En ik zat pas, ging ik Destiny de hoeven bekappen. En ik zat gewoon op een krukje ernaast en zij stond gewoon los. En toen dacht ik, oh, hoeveel mensen zouden dit bloedgevaarlijk vinden? Dus alles is zoveel veiliger en gezelliger en, en leuker geworden. Dat ik, ja, dat, dat gun ik eigenlijk ook gewoon echt wel iedereen. Ja, en, ja, en dus, ik denk
0: dat de dingen die moeilijker zijn geworden... ook vooral met bewustzijn te maken hebben en niet zozeer met het ja positieve bekrachtiging of de keuzevrijheid, maar ja, het bewustzijn wat je hebt ontwikkeld over ja, wat misschien toch niet helemaal zo fijn is voor je paard, of te, dat soort dingen. Ja. En, en, en dat gaat natuurlijk op verschillende vlakken, en dat is niet alleen op het uh, trainen of het um, ja, mentale welzijn. Hm.
1: Ja, dat geeft wel eens hoofdbrekers, maar dat is ook zo leuk dat jullie natuurlijk straks die cursus hebben met die community ook, waarin je dan lekker met gelijkgestemden, die dan tenminste begrijpen waarom dat jij zo moeilijk doet als je paard ergens stress van heeft, of ja. die die gewoon snappen waarom jij zo'n gekkie bent. Die het, uh, die het allemaal zo nodig anders moet doen dan alle andere mensen. Ja, ja.
0: ja en, en plus oplossingen ook. Hè? Van, hey, Hoe kan je hiermee omgaan en wat kun je doen? Want dat is natuurlijk ook, ik weet nog wel van mezelf toen ik, toen ik hiermee begon. dat Je bent helemaal ook niet gewend om op die manier te denken. Weet je wel, je, zit, je hebt een hele andere denkmodus. Hè? Als je, ik zat helemaal in het hele R-min stuk. En, en, en de R-plus oplossingen die had ik nog helemaal niet allemaal voorbij zien komen. En dat is natuurlijk altijd als je begint met iets nieuws. Dus, dus ik denk dat het voor mensen ook heel fijn is. Als ze bij ons komen. En die oplossingen gewoon. Ik bedoel wij hebben ondertussen zoveel oplossingen. Voor zoveel verschillende dingen. Omdat we al ja, zo lang hiermee bezig zijn. Ja dat we die gewoon heel graag delen met mensen. Zodat, ja, zodat het allemaal wat ja, makkelijker is, gaat.
1: Wat ik net ook een beetje zei. Hè? Mensen kunnen fijn leren van jullie fouten. Zodat ze ze zelf niet meer ja, hoeven te maken. Ja, precies. En, ja. en dat maakt de weg toch wel. Alleen komen ze er ook wel. Maar dit maakt de weg gewoon een stuk sneller. Makkelijker. Gezelliger. Fijner. Minder stressvol. Dus ja. Ik, uh, ik denk dat iedereen die hier interesse in heeft zichzelf dit gewoon lekker moet gunnen ja. uh, en sowieso naar het webinar moet komen. Vertel even waar, hoe, wat kost dat? Gewoon even de praktische info. Uh,
0: we doen hem dus woensdag 12 oktober. We beginnen om 7 uur uh, en als je uh, je ticket koopt dan krijg je een link naar de Zoom. Uh, 25 euro en ja. mocht je er niet live bij kunnen zijn dan krijg je de link zodat je hem achteraf nog uh, terug kunt kijken.
1: Ja, en je koopt hem vanaf jouw site, hè Janneke? Het staat op allebei nu. Allebei jullie sites. Dus dat is klikkertrainingvoorpaarden.nl en jannekekoekhoven.nl. En dan van daaruit kun je hem aanschaffen. Zet ik natuurlijk ook in de omschrijving. Yes. Hey, um, kunnen we? is het niet leuk als we een kaartje weggeven aan de luisteraars naar deze podcast? Dus iedereen die ja, nu voor 12 oktober deze aflevering luistert, dat je dan even een mailtje naar mij stuurt en dat je kans maakt op een gratis kaartje voor dit superleuke webinar. Mag dat? Ja, zeker. zeker. Over keuzevrijheid gesproken, die krijgen ze dus niet. Hè? Nee. Uh, ja, dus als je denkt, ik heb geluisterd en ik ben super enthousiast. Stuur even een mailtje naar info@monique.dorst.nl En dan uh, kun je meedoen voor een, uh, voor een gratis kaartje. Geef even je dus mailtje als titel keuzevrijheid. Dan weet ik ook waar het over gaat. Dat is fijn voor mij. En laat je daardoor niet weerhouden om hem aan te schaffen... Want als je hem koopt en vervolgens uh, kom jij uit de loting, dan uh, krijg je gewoon je geld teruggestuurd. Dan heb je gewoon alsnog een gratis kaartje. Of als je zegt, nou, ik gun die dames mijn, uh, mijn euro's, dan uh, mag je hem weggeven aan iemand anders. Ook prima. Daar komen we, gewoon, uh, komen we wel aan uit. Yes. Nou, leuk. superleuk. Dan uh, ga ik jullie heel erg bedanken. Jij ook voor uh, jullie openheid ja. en eerlijkheid. Ik denk dat het weer een uh, waardevolle en interessante aflevering is voor mensen. En gezellig om naar te luisteren. En um, nou, lieve luisteraars, ik hoop uh, dat, uh, dat jullie die dames uh, volgende week allemaal gaan ontmoeten op hun webinar. Even een hele kleine aanvulling op de giveaway. Uh, hoewel het webinar op 12 oktober is, ga ik natuurlijk niet pas op 12 oktober die kaartjes verloten. Want ja, het zou wel uh, een beetje lastig zijn als je vijf minuten van tevoren te horen krijgt dat je gewonnen hebt. En bovendien ga ik maandag eventjes een weekje dicht, want ik heb vakantie. Dus ik ga zondagavond 9 oktober, zo rond een uur of acht ga ik loten wie het gratis kaartje voor het webinar wint. Dus als je mee wilt doen, stuur dan voor zondagavond... een mailtje naar info.moniekdorst.nl met als onderwerp keuzevrijheid. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken... zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn. En zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.